0: de agora, it's ta -ta -ta time, cast,
1: play basketballs, salve, salve, tá começando mais um Perhaps Cast, e essa edição, como você ouviu a vinheta aí, é sobre basquete. Como vocês sabem, meu parceiro aí de podcast, Marcílio, tá nessa, dá um salve aí meu mano. Boa noite. Boa noite. A gente está gravando à
0: noite. Então, boa noite, bom dia, boa tarde para quem ouvir à tarde ou de dia. <risos> e aí, Eduardo,
1: tudo bem? Tranquilo, tranquilo. Satisfação voltar a falar sobre NBA, né, e contar com a tua presença sempre, claro. E dessa vez, a gente tem mais um convidado de peso que eu tenho certeza aí que vai acrescentar bastante a nossa ideia, que é o Marquinhos. Marquinhos, não vou nem te apresentar, cara. Faça você as honras, porque aqui a casa é nossa, tá ligado? Então, assim destaque o que você acha que tem que destacar aí, manda bala.
2: <risos> fala Edu, fala Marcílio, galera que esteja ouvindo, tradicional, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você estiver ouvindo. Fala Marquinhos, eu era editor-chefe do ESPN League, tenho quase uma década aí de ESPN, mais uns 15 anos trampando em comunicação, cinema, a parada toda, mas realmente minha paixão sempre foi e sempre será desde os seis anos de idade o basquete, então prazerzado estar aqui com vocês. Num podcast que eu gosto tanto, acompanho e para falar de um tema que é bem relevante aí, porque enfim, estamos às vésperas da volta da NBA
1: é isso, é isso, e é da hora Marquinhos, você também curte o rap, né mano faz Sim, tua propaganda aí que gosto. eu e Marcília, a, a gente tem essa dura luta de integrar essas duas coisas, porque no, no Brasil infelizmente parece que as pessoas não enxergam da forma que a gente vê né? que o rap e o basquete especificamente NBA, andam lado a lado então por favor nos ajude nessa
2: não, tamo junto, pô, eu gosto demais, gosto de rap, a gente já conversou fora do ar aqui sobre fazer um programa no qual a gente traga jogadores que são músicos, que são rappers, enfim, eu acho interessante rolar, demais e eu quero fazer porque é exatamente o que você falou, toda essa construção da cultura de rua e o basquete, a música, o grafite, isso tudo tá muito conectado e quem ignora isso tá de brincadeira porque não tem como,
1: né? Tá moscando né mano? Tá moscando É isso aí <risos> Bom galera, pra começar eu quero fazer uma pergunta pra vocês Na verdade duas A primeira é Algum de vocês lembra o dia que a NBA parou? Porque pra mim já parece que tem um ano aí que a gente não assiste nada inédito de NBA Vocês lembram da data? Cara É, ou o um mês né, não precisa ser a data exata Se eu não me engano foi dia 10 Sem de conta. março,
2: não foi isso? Que a NBA parou? 10 de março? Eu acho que Aí eu vou é pegar a
1: cola aqui, calma aí, ó. 11 de março, foi por quase, foi por um dia, hein? Tá <risos> é bom, isso tá aí. Bom. E acho o que, que... que vocês estavam fazendo no dia que parou? Conta aí, Marquinhos, você que já puxou
2: a ideia. Cara, eu, pra falar a verdade, tava trabalhando loucamente, porque eu estou trabalhando insanamente nos últimos meses aí. É... E aí foi até engraçado, porque assim, vou tentar se resumir, mas eu, tô, eu tava fazendo uma campanha, porque eu faço planejamento estratégico de comunicação pra marcas da PG e eu tava fazendo Digilete, que a campanha desse ano era você na Champions, porque os caras iam Ai, viajar é, é. pra assistir um jogo da Champions e eu ia acompanhar os caras e influenciador e vencedor da campanha pra assistir jogo. Então eu já tava é. bem puto <risos> em 10 de março, porque eu sabia que não ia rolar... <risos> <risos> e aí eu falei, pô, mas até quando a NBA vai jogar como se nada tivesse acontecendo no resto do mundo, sabe? E aí eu até é. vi hoje um material no Bleacher Report muito interessante sobre isso, no qual eles entrevistaram o Donovan Mitchell, a Jamel Hill e alguns outros caras de lá, porque, Marcilli, você deve lembrar aí, mas foi o epicentro da confusão, começou porque o Rudy Gobert foi testado positivo, e recentemente, um pouquinho antes de dar positivo, foi aquela zoeira dele passar a mão em microfone. Meninão da zoeira, né? Não ligo, ninguém pega isso, enfim. E aí foi engraçado, Mas que é. foi isso. Foi esse choque de, meu, agora porque a NBA parou, então agora essa porra ficou séria, né?
1: Sim, sim, sim. E você, Marcelo o que você que lembra daquele dia? Eu também tava trabalhando
0: loucamente, até porque ainda não tinha, não tinha parado né, de, de trabalhar no, no escritório, na produtora que eu trabalho na agência que eu trabalho, e eu trabalho até tarde lá, né, por conta do esporte, do, do futebol que eu faço, é, eu gerencio o conteúdo esportivo lá da produtora, e foi numa semana que tava tendo jogo, tava tendo muito jogo uh, de futebol, então é, eu ia ficar até mais tarde, com isso eu tava vendo, e justamente era o jogo entre Dallas e, e Utah, né, que foi, o foi o Roma e o Thunder. Foi o Thunder, né? E foi o Thunder. Thunder. E aí, e aí é... eu tava trabalhando, tava no trabalho, vendo o jogo, acompanhando as coisas de futebol e vendo ali a NBA. Aí foi quando deu toda a, a, a confusão, que antes do jogo começar, falaram que um jogador, que ainda até então não tinham revelado o nome de qual jogador que que tinha contraído o vírus ele tava, aí já fecharam o ginásio cancelaram a partida, ninguém entra, ninguém sai aí eu já esqueci totalmente de futebol e voltei aqui ó, pra telinha aqui do basquete <risos> que eu falei, é, essa é a notícia que eu vou dar para as rádios que eu vou gerar o conteúdo essa noite né, e aí eu lembro muito bem disso assim. então eu estava trabalhando também e foi a NBA, e depois de tudo isso que aconteceu, né, nesse dia naquele jogo, a NBA foi a primeira liga que tomou atitude, né, a primeira liga assim, de grande visibilidade, que tomou atitude de. Cancelar os jogos, né? Até então. É... Não cancelar totalmente, mas cancelar previamente. Né? E aí depois foi uma sequência. Até os outros campeonatos que. De futebol, os, europeus, os campeonatos europeus também entraram meio que, que nessa também, embalado até pela decisão imediata que a NBA teve ali, né? Foi, foi, foi em decorrência dessa uh, posição da NBA que vários campeonatos também paralisaram, né? Se eu não me engano, a, a Champions League ainda continuou na semana seguinte, mas já com portões, portões fechados, né? Porque eles estavam na fase ali de oitavas de final, teve jogo do, do PSG é, com, com o Dortmund ainda ainda, né, enfim, então ainda eles eles ainda, tipo, não cancelaram totalmente, não tinham cancelado totalmente ainda tava naquela também, meio rude Gobert, né, será que pega ou não pega, mas vamos fechar aqui o portão né, aí depois viu que a coisa já tava totalmente alastrada aí é, interromperam de vez, assim como todas as praticamente todas as ligas esportivas do mundo Interromperam suas atividades
1: Mas eu lembro muito bem desse dia Sim, sim Eu estou me sentindo um bom vivan aqui Porque na hora eu estava totalmente focado em NBA só Estava lá assistindo o <risos> meu joguinho Estava esperando que depois ia ter um jogo do Pelicans né, Que acabou sendo até cancelado Ficou aquela indecisão se ia ter ou não ia ter Eu lembro que eu fiquei pulando de um jogo para o outro Para entender o que estava acontecendo e, e eu tava muito atento ao jogo do Pelicans porque eu jogo aqueles NBA Fantasy também, né? E eu tinha o Zion, que foi uma treta draftar o rapaz aí pro meu time. Então eu falei: Ó, oh, o Zion tem que jogar bem porque era a reta final do, do, pra chegar nos playoffs e tal. E acabou não tendo jogo e quem, quem não sabe o que são esses joguinhos aí, é tipo um cartola, só que é para NBA, né, e tem de todas as grandes ligas lá, norte-americanas, eu e Marcilio, a gente tentou emplacar uma aí que não deu muito certo, né, mas acho que a gente tem que retomar na próxima na próxima liga, Marquinhos, pelo jeito aí que a gente também tá se vendo por vídeo, Tá balançando a cabeça pelo jeito que você manja, né? Você joga também. Gosto,
2: gosto. E tem uma galerinha da ESPN que é viciada. Os caras jogam o da ESPN, jogam do Yahoo, a gente jogava o da NFL. Então, assim, e é bem divertido mesmo. Então, por favor, se for ter, me chamem. Se tiverem a procura de ligas, eu já tenho umas pra vocês. já
1: <risos> Boa. Vamos ver essa aí também. Tô só anotando tudo que a gente vai ter que dar sequência aqui, hein, Marquinhos? <risos> Tamo junto. Boa. Ó, agora o que, que eu queria, é, para deixar mais aí na voz de vocês, eu tinha trocado uma ideia com o Marcílio antes e como o Marcílio é o cara do, da contextualização aqui para gente, eu queria que ele falasse um pouquinho como foi né, desse momento que a, a Liga pausou, decidiu né, por realmente parar os jogos e entender como que ia seguir, se ia ter disputa de campeonato, de playoff ou não eu queria que você desse um pouquinho de contexto aí para quem não manja tanto até quem manja, mas não ficou acompanhando tanto para a gente finalmente chegar nesse momento em que a Liga vai retomar é,
0: a, né, até dando sequência no que eu estava falando antes da paralisação, a NBA foi a, a Liga que teve a atitude imediata de paralisar momentaneamente, né, porque até então ninguém sabia com o que estava uh, lidando, todo mundo obviamente já sabia da existência uh, do vírus, principalmente por conta do que estava rolando uh, na Ásia, né, na China especificamente, e aconteceu tudo aquilo, a NBA parou, outras ligas esportivas pararam também. Uh, durante esse tempo, pelo menos no primeiro mês... Uh, muita coisa ainda não estava certa sobre o futuro da Liga né? tinha uma grande incerteza se, se, teria, se seria retomada se fosse retomada quando ia ser retomada a partir de que mês e até chegou a, a ter a, a, a cogitação de um cancelamento da temporada, né, muita coisa foi falada sobre isso também, né, mas como seria, quem ia é ser o campeão, é, enfim, tiveram vários, vários tipos de, de, de discussão no entorno, né, E enquanto isso a coisa se alastrava muito nos Estados Unidos, né. O vírus estava totalmente com números alarmantes, assim. o, os Estados Unidos chegou a ser um dos, dos países com mais números de casos, e isso aumentou mais ainda ah, esses questionamentos sobre uma continuidade ah, das ligas, até porque as ligas, por exemplo, a universitária, né, a NCAA e outras ligas ah, de esportes americanos ah, lá nos Estados Unidos já tinham praticamente encerrado. Passou, os números nos Estados Unidos continuaram uh, uh, crescendo, porém na Europa os números começaram a diminuir. Tiveram umas sérias questões de, 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 de isolamento, de, de, de lockdown em alguns países, né? Alguns campeonatos de futebol, assim como a NBA foi exemplo para várias ligas esportivas é, sobre a atitude de paralisar, o, os campeonatos europeus de futebol principalmente, com a atitude de tipo ó, oh, vamos, vamos voltar dia tal. Eles começaram também a influenciar, de certa forma, outras ligas, falar: ó. Oh, eles estão voltando, vamos estudar como é que eles vão voltar, quais são as medidas que eles vão tomar que a gente pode usar aqui do nosso lado, porque na Europa realmente ah, os principais países ali, vamos falar assim, que, que, que tiveram problemas né? com exceção da Inglaterra, mas Itália, França, Espanha, que tiveram números muito alarmantes eh, eles tomaram medidas que fizeram com que as coisas voltassem à normalidade num, num espaço menor de tempo, diferentemente dos Estados Unidos que a coisa continuou só aumentando, mas como eu falei, eu acho que aquilo, a volta dos campeonatos europeus influenciou também para que até, eu acho, que para a NBA uh, começar a visualizar e pensar em como poderia uh, uh, retomar as suas atividades, né, e não foi, não foi exemplo só para os Estados Unidos, os outros países também, até o Brasil também teve campeonato recentemente voltando, independente dos números uh, de casos e de mortes aqui, né. É, e de forma muito precipitada voltou, o Campeonato ah, Carioca de Futebol voltou, o Campeonato Catarinense voltou, mas só que lá no Sul a coisa estava ah, completamente descontrolada, desenfreada, os caras tiveram que cancelar de novo o campeonato, né? Ah, acho que por conta disso a NBA já foi estudando, né, viu ali uma certa flexibilidade e foi estudando em, em, em maneiras de como voltar até chegar nesse momento da bolha, né? a Liga vai voltar, tem ali o calendário para essa reta final da temporada, né, esse tempo de um pouco mais aí de três meses em que a Liga ficou paralisada, quase quatro meses, né praticamente assim os atletas por conta própria ou as franquias uh, por conta própria acabaram Colocando ali uh, a, a forma de manter os atletas em forma, de, de, de fazer uh, uh, de preparar os atletas para o retorno. É, e por consequência assim, disso, dessa paralisação, vai terminar essa temporada agora, e mal vai terminar e já vai começar a próxima, que seria de 2020, 2021. Então não vai ter esse, interva esse intervalo que a gente está acostumado de off-season, que duram aí uh, uh, alguns meses também, né? Então, de modo geral, assim, a, a NBA vai voltar. A gente ainda não tem números tão uh, tranquilos nos Estados Unidos, principalmente na Flórida, que é onde vai acontecer uh, essa, essa retomada da temporada, onde foi criada essa bolha da NBA. Né? A gente fala bolha da NBA, mas é o nome que acabou ficando uh, uh, para essa medida de, de retomada. Né? Mas com todas as questões de segurança que foram, que foram uh, apresentadas, a NBA entendeu que que foi o momento de, de voltar e o momento é esse agora, a gente está bem próximo faltam poucos dias para a retomada da
1: temporada Boa, Marcílio é, a gente vai entrar mais no detalhe aí dessa, dessa parte específica da bolha mas eu queria ouvir do Marquinhos é, como que você enxergou tanto do ponto de vista jornalístico, né, que Pô, o esporte ele depende desse dia a dia da, dos jogos acontecerem, das ligas estarem acontecendo, para que ele tenha relevância, para que se tenha material né, para pra noticiar mesmo. Eu queria que você falasse tanto desse ponto de vista, né, você trabalhando com isso e você é, vivendo esse dia a dia né, de de notícias do esporte, como como que foi ver isso tipo e agora né, que, como que vão ser as coisas e também do ponto de vista da liga mesmo assim né, porque por exemplo você tinha times que estavam despontando, tinham times que estavam lutando por vagas, tinham times que tinham muitas muitos jogadores lesionados esperando voltar como que uma parada dessa também atinge isso porque mexe, né, mexe com o mental mexe com o físico mexe com esse momento que é muito importante no, no, no esporte né? eu queria que você falasse tanto desse ponto de vista de quem está nos bastidores produzindo a notícia e de como você enxerga é, do ponto de vista dos atletas e das franquias mesmo o impacto dessa parada forçada né? sim,
2: claro Seguinte, primeiro do ponto de vista da liga a gente sabe que a NBA teve uma temporada super complicada essa temporada que a gente está vivendo. Ela começou com a polêmica do GM Daryl Morey que é o GM do, do Houston Rockets defendendo os, os, as pessoas que protestavam em Hong Kong aí o governo chinês veio para cima, teve um prejuízo imenso porque eles é, não quiseram não transmitir alguns jogos. Isso já gerou um problema. Aí ali em dezembro a NBA perdeu o David Stern que era o comissário histórico da liga dos anos de ouro aí que transformou a NBA no que ela é hoje em dia aí ali depois a gente teve aquele domingo trágico com o falecimento do Kobe Bryant quer dizer, tipo, já foi uma temporada toda meio traumática, assim, e do ponto de vista grana, não tem a menor dúvida eles não estão exatamente nadando no azul, sabe, a questão toda da China foi muito problemática e você só suspender jogos, que isso é uma coisa que a gente sempre tem que explicar, né, é muito complexo isso, por mais que a gente tenha protocolos de saúde e tudo mais, e para jogo ou não para jogo é o que você disse, a liga depende de ter jogos transmitidos para ter relevância tanto para quem é importante, tanto para quem é jornalista quanto para quem tá do lado da Liga então quando você diz, ah, tem que voltar, tem que voltar existe uma série de questões, eu confesso tá bem dividido sobre a volta da NBA, mas respondendo sua pergunta, pra Liga tinha que voltar, a NBA não podia cancelar a temporada, ela suspendeu Enquanto ela formava um protocolo e uma, questão, uma série de protocolos, melhor dizendo, para tornar aquilo seguro, né? Porque eles também não podem se arriscar, por exemplo, a ter um LeBron James com Covid no meio das finais ou qualquer coisa mais séria que talvez manchasse a imagem da liga, né? Então eles tiveram que voltar, tinham que voltar e eu imagino a loucura que foi, porque a NBA foi pioneira, né, a gente tá vendo várias outras ligas tentando voltar mas a verdade é que várias delas não estão adotando isolamento nenhum, porque quando você diz pro jogador que ele não pode trocar de camisa com o outro mas se agarram na área pra subir pra um cruzamento, desculpa, você não tá tendo protocolo de saúde nenhum a NFL, por exemplo, lançou um, um statement, né um, um documento dizendo que os caras não iam poder trocar a camiseta ao final do jogo, aí os caras mesmo reagiram, tipo, cara, eu vou dar tecla e me agarrar com o cara o jogo inteiro e o problema é o trocar de camiseta, então assim existe uma série de aspectos muito complexos envolvendo isso, mas acho que a NBA foi muito pioneira e apesar de tudo tá sempre na vanguarda realmente sobre vários aspectos que eu acho que a gente até vai vir a falar nesse programa, mas eu acho que criou-se uma série de protocolos porque não, podia, não poderia se cancelar essa temporada as pessoas sabem disso aí partindo para um segundo momento, pensando do ponto de vista do produtor de conteúdo eu mantenho minhas amizades com o pessoal da ESPN como sou um doido por conteúdo inclusive fuçando dos caras lá de fora a gente pôde observar a loucura que foi isso, porque aí de repente da noite pro dia você não tem mais o que fazer e aí você tem uma série de compromissos comerciais você tem uma série de compromissos editoriais para se cumprir e foi muito engraçado porque é aí que aconteceu acontece o que na verdade geralmente se acontece numa redação jornalística ou de qualquer outro tipo quando você não tem uma notícia que é você busca fatos históricos e aí uma das soluções bem legais que a ESPN inclusive do Brasil aqui fez foi legendar <risos> e voltar a, a, a reprisar né uma série de documentários excelentes uma série de jogos excelentes jogos históricos e foi muito bacana essa retomada, porque você não pode simplesmente não deixar de falar. E quem é produtor de conteúdo sabe a dificuldade que foi nos últimos meses para ter novidade de NBA para sustentar um programa então os caras falaram, cara, vamos apostar nas coisas históricas, vamos trazer os documentários a gente teve aí no meio dessa pandemia toda ali, foi até adiantado o lançamento, né que foi o The Last Dance, documentário que contou a história da jornada do Chicago Bulls dos anos 90 e que alívio foi The Last Dance né, e a gente ficava naquela ansiedade de puta, lança hoje eu queria ver de madrugada o negócio, naquele desespero de, de ver porque assim, você não tinha mais assunto você não tinha novidade, você não tinha nada e eu acho que de certa forma a gente conseguiu se ver irá bem assim, eu acho não só a gente produtor de conteúdo independente é, porque eu tô ali com área restritiva, fiz algumas coisas com o Yuri Fonseca é, como a galera de mídia formal mesmo, né ESPN, o Bleacher Report, todos esses caras, o The Ringer, vários sites gringos e nacionais que investiram em conteúdo histórico e conseguiram meio que manter a relevância da coisa, porque vamos ser honestos foi um período difícil
1: foi, bastante difícil e com certeza, acho que é resgatar né, esses jogos clássicos e os documentários foi também uma forma de tanto entregar um conteúdo de qualidade né, para a galera que estava ali querendo jogos novos, como também é, trazer mais as pessoas ali que ainda estavam se acostumando com a NBA, entendendo qual é que é, que de repente começaram a assistir por causa de um LeBron, por causa, sei lá, de um Jamoran, quem quer que seja, um Zion Williamson. Mas assim... É, o The Last Dance, para mim, com certeza foi o ponto alto, né? Porque talvez se ele tivesse aparecido sem uma pandemia, não ia ter sido o sucesso que foi. Não pela falta de qualidade dele, porque na verdade é um baita de um documentário. Já várias pessoas conversaram comigo, elas nem gostam de basquete, nem querem saber de basquete, mas se prenderam ali naquela narrativa, porque é uma baita de uma história, né? A saga do Chicago Blues. Então com certeza seria um sucesso, mas talvez não tanto... Pelo momento que, que saiu nisso, os caras foram muito estratégicos. Ô, Marcílio, um outro, um outro ponto que eu queria tratar contigo é, que é o seguinte, é, essa parte do psicológico, né, quando a gente fala dos jogadores. É, a NBA ela colocou que os jogadores poderiam escolher né, se eles iriam participar ou não dessa tal bolha. E, afinal de contas, é um risco também. Né, tá todo mundo ali junto, por mais que eles... eles vão ter uma atenção constante de médicos, vão ter testes, vão ter uma estrutura que um ser humano regular aí não tem, passa longe de ter esse acesso, né? Mas a gente já viu nomes como o Avery Bradley o Trevor Ariza falando que não vão participar, né? Isso, inclusive, no caso do Avery Bradley, afetou o time dele, o Los Angeles Lakers, que teve que sair às pressas para o mercado para substituir um cara ali que fazia diferença na marcação. Né? e depois também quero saber a opinião de vocês se trazer o J.R. Smith vai ajudar ou vai atrapalhar, eu gosto sempre de falar sobre isso <risos> mas e também a gente além do, 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 das estrelas que foram diagnosticadas com Covid-19 ali no começo, como o Rudy Goldberg como o Marquinhos falou, teve o Donovan Mitchell também, alguns outros nomes, agora a gente teve um, um, um nome forte aí, que no caso é o Russell Westbrook, que recentemente viu que estava também com Covid e vai ter que ficar um tempo afastado aí antes de integrar o time dele. É, como você acha que afeta esse lado psicológico e, e como você enxerga também a decisão dos jogadores, tanto de participar quanto, quanto de não participar, dessa bolha que foi formada para continuar a Liga nessa temporada 2019-2020
0: a decisão dos jogadores é, ela é totalmente injusta né? é, se o jogador não está não se sentindo seguro uh, e eu, acho até, eu até achei interessante a NBA dar essa, essa possibilidade do jogador escolher né? se ele quer participar ou não né? e se você pegar do, dos diversos argumentos que alguns jogadores uh, usaram para não participar desse retorno muitos são a não só a questão de saúde própria como também de familiares né? às vezes tem um filho pequeno, tem algum familiar que é um pouco mais idoso que, ou pessoas ali que estão dentro do grupo de risco né? e eu falo que achei interessante uh, a NBA dar essa, essa opção né? porque se você for ver pelo lado psicológico, vamos supor, da, da Liga, né? acho que acaba não sendo tão, tão impactante quanto do jogador. A Liga quer ter o, a, a retomada, quer ter de volta os jogos, quer encerrar a temporada. Né? Então acho que o peso psicológico fica mais para o jogador. Né? Então foi legal ele poder ter essa opção de escolher uh, se joga ou não. Né? A gente estava falando, por exemplo... É, é, acho que é até legal comentar isso, né? Porque tem também o, o lance das franquias, né? Tudo bem, a gente. Vai, vai ver com o retorno a gente vai ver como as equipes vão se comportar dentro de quadra como foi essa preparação mas se você já entrar e ver na questão de quem perde mais com a ausência de jogadores ou quem ganha mais são as equipes que se prepararam desde o começo da temporada com seus plantéis eu não, eu não sei se eu vou estar sendo <risos> um pouco ousado em falar isso mas a questão psicológica para a NBA já foi superada, eles só querem saber agora do retorno da liga, dos jogos está tudo organizado
1: e só esperando o dia para começar a jogar né o Marquinhos é, eu queria também saber de você dando continuidade ao que eu perguntei para o Marcílio é, que você fizesse essa você estava falando né, do, do, do quanto a liga é progressista e Marcílio se prepara aí que eu queria saber contigo também logo depois que eu perguntar essa para o Marcílio, para o Marquinhos a questão dos protestos nas camisas também né, que eu acho que é uma coisa muito interessante a se falar mas Marquinhos, você estava falando né, que é uma liga progressista e tal, e que, assim como o Marcílio pontuou também, é, foi uma das primeiras a parar e agora está voltando com bastante protocolo. É... Primeiro eu queria saber né, de você, um comparativo mesmo né, com, com, com outras ligas, não só, de, não só de, as ligas americanas, mas com outras, como você enxergou essa prudência da NBA né, de fazer isso tudo e já começar também a entrar um pouquinho nessa questão dos times mesmo, né? Porque assim como o Marcelo falou, alguns times foram afetados por por conta desse desses nomes que de repente não vão integrar essa continuidade do da disputa, mas também entram outras coisas, né? Como esse fator psicológico, lesão, a gente não sabe como eles vão voltar também, afinal de contas quatro meses parados, né? e se antes a gente enxergava os favoritos, acredito que eles continuam favoritos, até porque se prepararam como o Marcílio falou, mas tem esse fator surpresa aí, né de repente, um, se, o, se o Bucks não era tão cogitado para ganhar de alguém que viesse ali do oeste, de repente pode ter ganho mais força, por que não? Né? Então já a gente começar a analisar essa parte do jogo mesmo. Só contextualizando um pouquinho para quem está ouvindo e vocês dois me ajudem se eu falar besteira. Mas a ideia é a seguinte: eles estão juntando 22 times né, é, em Orlando para jogar numa espécie de um mini campeonato ali para fechar a liga, né? e na verdade para definir posições para os playoffs e dando na verdade quem foi mais privilegiado nessa história é quem está brigando ali pela oitava vaga né, dos dois lados, tanto da leste quanto da oeste das divisões da, da NBA e isso vai determinar quem vai para os playoffs e aí é aquele pega para capar mesmo normal, um contra o outro e dentro dessa ideia a, os times que antes estavam muito bem, muito bem cotados são Toronto Raptors do lado leste que é o último campeão e também o Milwaukee Bucks, se for só para destacar dois de um lado. E do outro lado, os dois times de Los Angeles, né? O Clippers e o Lakers, que seguem muito provavelmente aí ainda como favoritos. Então, Marquinhos, falar da, da, né? da, da, da Liga em comparação com todas as outras aí, né? O que, que você achou dessa prudência deles? E já começar a falar um pouquinho aí dos times. Cara, é...
2: Primeiro eu queria dizer
1: que eu acho que é muito
2: legal o fato da NBA, desse lado progressista que a gente estava dizendo, não só de ter cuidado ao expor os atletas mas todo esse lance dos protestos você falou logo no começo porque eu tava na ESPN eu vivi o auge da questão envolvendo o Colin Kaepernick a forma como o cara foi relegado ao ostracismo por brigar ali por fazer um protesto durante o hino é, por conta da violência policial contra cidadãos negros nos Estados Unidos é, e aí a gente percebe que a gente tem uma coisa que Muitos jornalistas dizem isso, insiders, né? que a gente fala que são esses caras que vivem dentro das franquias e da liga nos Estados Unidos, que é essa coisa de que a NBA é o lugar do dinheiro novo e a NFL é o lugar do dinheiro velho, que é essa coisa do agronegócio, o petróleo, são outros tipos de milionários e realmente a NFL tem uma cara mais escravagista, se eu posso dizer assim entendeu? E é muito legal perceber que a NBA já fez todos os movimentos necessários e tem mais a fazer, obviamente, mas fez a maior parte dos movimentos que outras ligas nem arriscaram fazer lá. Então, ver que a NBA tá afim de voltar, mas tá entendendo o momento que os Estados Unidos vive, porque assim, é o que a Jamel Hill falou num vídeo que eu vi hoje, é, assim como o Les Dance, por exemplo, ganhou um protagonismo porque tá tudo parado, não tem a menor dúvida de que se tudo isso que aconteceu com o George Floyd tivesse no meio de um playoff normal, a notícia do George Floyd teria durado uma semana, talvez menos. Yeah. <laughs> E a coisa tomou um vulto tal que os principais jogadores da NBA foram pra rua. A gente viu o Yannis Atetokounmpo, o Malcolm Brogdon e uma série de outros caras muito representativos, não só pelo que eles falam, mas pelo que eles fazem dentro de quadra, quer dizer, não eram um reserva, não era um cara desconhecido. As principais nomes estavam ali cobrando medidas, cobrando é, menos violência, enfim, falando sobre racismo, Lebron James, enfim. A gente viu todos esses caras se manifestando, nem que fosse só por rede social, ou alguns até viajaram, como o Jalen Brown, que viajou trouxe centos quilômetros pra para poder protestar e andar pelas ruas mesmo, junto com os outros cidadãos, então isso foi muito bacana e foi muito bom ver que a NBA nessa volta deixou inclusive que os caras escolhessem é, não só os próprios nomes, como palavras como igualdade, equidade, digam o nome dela e essas coisas de, sabe, fim do racismo, e é muito legal eles deixarem isso incorporar, eu acho que isso ajuda a não tirar o foco. A gente sabe que antes dessa volta aí, o Kyrie Irving estava liderando uma conversa de não jogar de jeito nenhum, porque a gente está lidando com problemas muito maiores. É, por isso que eu disse até que eu tenho até, é, sentimentos mistos em relação à volta da NBA, porque eu tenho uma saudade enorme dos jogos, mas realmente a gente está vivendo questões muito relevantes e muito grandes, talvez maiores que esporte nesse exato momento. Mas é o que eu sempre digo, já que tem que voltar, pelo menos use aquele espaço, porque você é famoso porque você joga muito. Então, quando você for jogar, faça disso um ambiente de protesto, sabe? Aproveita esse palanque para trazer uma mensagem legal. Então, acho que do ponto de vista psicológico, fora esse lance do protesto, que eu acho que é muito legal a forma como a NBA absorveu essa questão eu acho que tem uma série de outros micro pontos que são muito interessantes como por exemplo, será que vai fazer diferença jogar sem, por exemplo sem torcida pro Boston Celtics, que é um lugar de torcida fanática você percebe que alguns aspectos vão ser afetados, né? a gente por exemplo a questão física o Toronto Raptors que você citou como um dos favoritos também é um dos meus favoritos e lembrar que o Toronto Raptors fez essa campanha fantástica colada no York Bucks com um time que jogou apenas 12 jogos jogos com o time completo. No resto da temporada inteira eles estavam com pelo menos alguém machucado, quando não dois, três caras. E aí a gente, para continuar falando de Toronto Raptors, viu o quanto o Mark Gasol, por exemplo, que é o pivô titular deles, emagreceu nesse período, porque normalmente durante a temporada o atleta de NBA não tem tempo para malhar e cuidar do físico. Ele joga, descansa, ajustes táticos e... Bora, né? Vamos pra cima. E essa preparação toda física é feita muito na pré-temporada. Então, eles tiveram também esse espaço para se recuperar de contusões, pra tratar do físico. O Jokic também emagreceu bastante. Então, assim, eu tô assim, não se desrespeitar o jogo, bastante ansioso pra ver como é, esse ato vai, vai afetar os times. Não só do ponto de vista físico, que alguns recuperaram, outros não. A gente sabe, por exemplo, acho que ontem anunciou que o DeAron Fox, por exemplo, torceu um tornozelo já pra esse rachão que Vai ter agora aqui na quarta-feira. Nós estamos falando dia 20, nós estamos falando dia 22 aí de julho. Vai ter um meio que um rachão entre, entre Kings e Rich Alguns times vão jogar com outros plantéis que não os seus. E o Sacramento já não vai contar com cinco caras: um que está em quarentena, um que saiu, um que torceu o tornozelo. Então, assim, é muito entender, porque não vai ter uma regra, não é que vai funcionar para todo mundo, seja para o mal, seja para o bem, né? E aí só para não me alongar muito aqui, eu acho que alguns times realmente vão sofrer muito com as ausências, tanto dos jogadores que escolheram não ir, quanto de alguns que não é que saíram, mas saíram e vão voltar como por exemplo o Zion Williamson saiu pra resolver um problema familiar, vai voltar vai entrar numa nova quarentena é um cara que tava sofrendo com, com câimbras enfim, com uma série de cuidados físicos que tem que ter em torno desse moleque então, eu tô meio ansioso pra ver isso porque eu acho que, do ponto de vista psicológico, o único ponto positivo que eu tô vendo é vários jogadores brincando junto, nadando é, tomando uma cerveja aquela famosa resenha, os caras estão ali tirando, e eu acho que isso vai ajudar muito alguns times a ganharem é, química, né eu, eu, eu quero ver isso, eu quero ver se esses caras não vão perder, porque, por exemplo, a gente tava falando aí sobre os favoritos, e o Los Angeles Lakers tava numa escalada fantástica no final da temporada, com o LeBron James assim, entrando na discussão de igual para igual, com o Giannis Antetokounmpo para ser MVP, o melhor da temporada, e foi interrompido, né, e não tem o que fazer, não tinha, não tinha o que fazer, tinha que interromper, e como é que esse cara vai voltar, qual é o ânimo, entendeu? Qual é o, a determinação? Eu até gravei um podcast esses dias e disse assim, eu acho que vai ser tudo uma questão de foco, geralmente é, mas agora vai ser mais ainda é quem quer mais, não vai ter torcida não vai ter grandes comemorações vai ser uma parte de cara dentro de um ginásio fechado, sem torcida, só os jogadores e quem quer ganhar mais essa parada aqui, porque vai vale lembrar que a temporada foi encurtada, né? a gente só vai ter oito jogos dos que restavam mas os playoffs serão normais melhores de sete jogos, então vai ser um pega para capa mesmo que assim a gente só vai entender realmente após esses oito jogos. Eu nem acho nem que dentro desses oito jogos a gente vai saber o que vão ser os playoffs. Eu acho que Na hora que de primeiro dia ali do do primeiro jogo, do primeiro round, e é ali que a gente vai começar a entender o quão preparados esses caras estão para lidar com essas pressões todas, né?
1: E mais uma vez, volta ali a a, a, a ecoar a frase do, do Michael Jordan, né? Que os playoffs separam os homens dos meninos, né?
2: Certeza, é <risos> mais isso. Mais do que nunca.
1: E, e aí, sabe o que eu tava pensando enquanto você falava, Marquinhos? Que Assim, é que eu acho que logisticamente falando é complicado e, e acho que o americano não vai querer fazer essa troca. Mas esse rolê de colocar todo mundo junto dá um, dá um aspecto de Copa do Mundo, né, pra, pra essa Sim. sequência da NBA, né? Que é uma coisa que os caras não têm, né? É muito essa coisa de jogar em casa, jogar fora, lidar com a pressão, as viagens e tal. Agora, colocar todo mundo junto ali, convivendo, é. Já tá rolando as escapadinhas da concentração também, né? Que <risos> sempre rola na Copa do Mundo, né? E, mas também é, reforça essa camaradagem, reforça esse tempo de, de, de existência junto ali, né? De, de não só ser um contra o outro, né? E até pro próprio time também, porque às vezes os caras também, tipo, nessa loucura, é, é o que você falou, não tem tempo de treino, não tem muito tempo ali de, de, de ficar numa concentração né? jogo, viagem volta, um, tempo, um pouquinho de tempo com a família, depois de novo porque são muitos jogos, são 82 jogos na temporada, né? mas de repente pode ser que os caras peguem gosto né? o Adam Silver já estava pensando em formas aí de modernizar a liga de repente vai que os caras pegam gosto é uma
2: mudança significativa, sem dúvida eu até ouvi um desses dias, peço perdão porque eu não vou lembrar o nome do técnico, mas um técnico importante eu lembro ser o Alvin Gentry, do Pelicans, era algum deles, que disse assim, que o próximo Big 3, Big 4, o próximo panela da NBA, vai sair desse negócio porque esses caras estão convivendo muito diariamente, e não tem mais compromisso comercial não tem comercial pra rodar não tem é, passagem, passeio com a família nada, os caras estão realmente focados ali entre eles quarto a quarto, cada um deles num canto, saiu até algumas matérias interessantes na, no SB Nation, falando sobre assim, quem devia conversar com quem, assim, porque eles sabem quem que tá hospedado, em que lugar, e aí, baseado nisso, quem que seria legal pro seu time, sabe? Tipo, o Devin Booker ali, que não briga por nada mais no Phoenix mas, meu, vamos fazer um lobby aqui, para de repente, levar um cara que seja interessante
1: pro meu time, né? É isso, né? Não, e tem... Na NBA tem a tal da regra do, do tampering lá, né, que você não pode tentar aliciar ninguém pro seu time, mas agora não, não tem o que fazer, né? Os caras estão resenhando mesmo... E, e de repente para falar ali, ô, oh, você bem que podia colocar gente, né? <risos> Seu contrato tá vencendo, você não vai ganhar nada mesmo nesse time aí, né? Acho que com certeza vai, vai dizer muito aí para os próximos dois anos da liga aí, né? Mas vamos, vamos voltar pro Marcílio. Marcílio, é, a gente gravou um programa né? falando sobre questionando aí se vidas negras importam mesmo e nisso a gente também falou desse ativismo dos jogadores é, eu acho que a, a NBA com essa pegada progressista que tem, teve essa atitude muito, muito potente de permitir que os jogadores vestissem camisas com mensagens, isso até gerou alguma polêmica entre eles, né, tiveram grandes jogadores como o próprio Lebron, que falou que ia preferir não vestir essas camisas, e há quem diga também que ele falou isso para trazer atenção para a causa e não porque ele não queria é, trazer algo político, né, aí o pessoal já fica tentando imaginar várias teorias, mas acho que isso é um ponto a ser levantado, né, nesse momento da história, acho que é relevante uma liga que traz tanta grana assim, para os Estados Unidos e, e globalmente, né, ela, ela tem um público global, poder é, ter jogadores ali que protestam, diferente de uma NFL, por exemplo, que coíbe esse tipo de atitude, né? assim como o Marquinhos pontuou. E, e também já começa a entrar nessa história aí do, dos times, porque assim, eu fico imaginando aqui, por exemplo, para a gente ser mais prático, um LeBron James, né? que já está aí caminhando para final de carreira, mas montou um time aí para ser campeão, né? E com uma brecha já que o Golden State que vinha sendo a franquia suprema aí dos últimos tempos tá baleada e não vai nem participar desses jogos aí, né? Dos 22 jogos porque era uma das franquias com menos vitórias esse ano por tantas lesões que sofreu mas é a brecha né, que o Lakers precisava e que o LeBron especificamente precisava jogando junto com o Anthony Davis para colecionar mais um, um ou dois títulos aí talvez até mais, não sei né dessa vez ele foi mais na moralzinha não fez igual em Miami que falou que ia ganhar um, dois, três, quatro, cinco, <risos> seis, sete essa aí ele mandou mal né mas, mas diga aí Marcílio fala um pouquinho dessa parte dos protestos e já começa a falar um pouquinho desse, dessa perspectiva aí do do LeBron de chegar como favorito com o seu Los Angeles Lakers?
0: É, eu acho que talvez ah, gerou um certo desconforto ah, o fato de alguns jogadores não quererem usar a, as mensagens, principalmente o LeBron, porque não foram é, frases ou mensagens ou palavras escolhidas por eles, né? Foi a NBA que direcionou isso, né? E acredito que esse foi o grande motivo do LeBron não querer, porque... A gente entende a preocupação da NBA com isso, como o Marquinhos pontuou aqui, ah, pelo fato dela de ser uma liga progressista e até muito à frente de outras ah, relacionadas a essas questões. Isso é importante também. A NBA se destaca por isso também. Né? Só que para essa campanha, ela praticamente fez algo comum, assim, algo que já vem acontecendo são protestos mais comuns esse, é, é, quando eu falo mais comuns é na, na, na questão de chamar atenção você só colocar uma frase na camisa do jogador ah, vocês querem protestar? então a gente tem essa maneira aqui, a gente vai deixar você usar a palavra igualdade ao invés do seu nome isso, isso a, a gente viu até, a, eu falo que isso é comum porque a gente viu até no Instagram recentemente as pessoas colocando tela preta no Instagram e, e não passava mensagem nenhuma com isso, então às vezes isso é, pode causar o mesmo efeito, sabe, você só colocar igualdade na, na sua camisa talvez não traga nenhum impacto nenhum, ainda mais pelo que, que vem acontecendo, né. O LeBron James é um cara que é muito atuante, ele é muito ativista nisso, né? Então, acho que ele sabe a maneira com que ele quer protestar e pelo tamanho alcance que ele tem, ele sabe como atingir as pessoas com isso, né? E uma das formas que ele enxerga que não vai atingir as pessoas é apenas colocando isso na, na camisa, né? Colocando uma frase na camisa. Esse tipo de coisa, acho que o jogador, já que a NBA se propôs a dar essa, essa liberdade, aliás, já que ela se propôs a estar junto com os jogadores na questão... Dos protestos, que desse uma liberdade para o jogador, de repente, dialogar com ela ou a trabalhar com ela de que forma iriam ser esses protestos, sabe? É, então, acho que talvez por isso que. Não, não causou tanto impacto com os jogadores, é claro que vai ter jogador que vai usar e tal, né mas a gente fala da, da força que isso pode, pode causar, a NBA é uma liga muito grande como a gente já falou novamente aqui ela influencia outras como ela fez nessa pandemia, tem jogadores talvez acho que ser o, o basquete hoje, o basquete norte-americano talvez seja a modalidade esportiva que mais tem atletas que são ativistas e que protestam a gente vê muito caso de, de racismo em várias modalidades e a gente vê pouco engajamento dos, dos atletas né? a, a gente está tendo agora que eu acho bem legal, o Marquinhos que é um especialista nisso pode falar o quanto o Lewis Hamilton está influenciando positivamente para que pilotos da Fórmula 1 ou pilotos, pilotos de outras é, é, modalidades, ou outras categorias dentro do automobilismo, como a NASCAR, por exemplo, a gente tem o exemplo lá do Bubba Wallace também, que foi um cara que sozinho ali conseguiu contagiar os outros pilotos a, a poderem estar é, junto com ele ali no protesto, até porque a gente teve um, um, um problema muito sério que até a própria a NASCAR, né, que é a organização que, que faz ali a, a, essas competições nessa categoria, tinha um problema de e que, que era permitido ter bandeira dos Estados Confederados na nas corridas, e ela já retirou isso. E muito tem influência sim do que o Bubba Wallace fez e muito inspirado pelo Lewis Hamilton também, entendeu? Então, eu só estou falando de um esporte que é, ele é bem elitista, ele não é um esporte popular no sentido de prática ele pode ser um esporte que as pessoas consomem e assistem, mas não praticam, como o basquete, por exemplo. É, se tratando da NBA, que é um esporte popular nos Estados Unidos e em diversos países, principalmente na Europa, e tem essa questão também de, de prática. E quando eu falo de prática é que você pratica por quê? Porque você viu um cara como o LeBron... Uh, uh, jogando basquete você se espelha, se a gente for entrar nessa história de referência, a gente vai voltar lá no Michael Jordan a gente que tem essa faixa dos 30 anos tem a referência porque a gente viu o Michael Jordan porque ele era o melhor atleta do mundo naquele momento fazendo aquilo e inspirou as pessoas a jogarem basquete com Lebron James é a mesma coisa hoje, né? ou até mesmo para um Zion Williamson, para as próximas gerações um Luca Don't um Triang, que são as novas caras aí é, que já tem esse poder de, 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 de marca né? de alcance então acho que o lembrou James ele consegue enxergar muito bem a forma com que ele o protesto dele, com a forma que ele vai se comportar diante de toda essa situação, como ele vai impactar as pessoas e não vai ser escrevendo apenas uma, uma frase né? eu acabei de, de usar o exemplo do Lewis Hamilton e do, do Bubba Wallace, que eles conseguiram mover a categoria dos pilotos. Ainda teve um pouquinho de resistência na Fórmula 1 mas a NASCAR conseguiu todos os pilotos e consequentemente boa parte do público entendeu. A gente ainda teve uma resistência por parte de um público que já é, que já é racista que, que já é absolutamente daquela parte ali dos Estados Unidos, né? que, que já é um, um tem, tem um público ali que é supremacista que acompanha uh, as corridas da NASCAR, né, tanto que depois que a, a organização tirou as bandeiras proibiu o uso das bandeiras dos Estados Confederados nas corridas é um grupo de, de, de torcedores ali, do, parte do público foi protestar com as bandeiras querendo, enfim, mas já teve um movimento e foi por conta da, da atitude de um piloto, né, então no basquete é a mesma coisa, assim, se a gente quer uma mudança e o Lebron James sabendo que ele tem todo esse poderio uh, de alcance é, ele sabe que uma frase na camisa é, não vai impactar quanto tem que impactar e quanto tem
1: que chamar atenção pra causa, sabe muito bom. Marcílio, você ficou devendo a parte da análise do, do, do jogo assim, mas eu já volto pra você, calma ah, aí. Ah, não, se quiser a gente não, continua, esqueci mesmo. Já, que eu
0: já, já, no... já volto, Você fica vou... falando pra eu falar do negócio de protesto, você sabe que eu vou é, longe, já, bicho. Já ficou político demais. Empolgou. É, aqui a gente
1: falar. é, é importante Empolgou. a gente falar disso tudo, porque é isso, né, eu acho enquanto você tava falando, veio muito na minha cabeça Marcílio, esse lance de que é mais do que um esporte, né, o, o próprio Lebroni já, já, já teve um caso com uma jornalista, se não me engano, da Fox, né? Que, que mandou ele calar a boca e só driblar a bola, bater a bola dele. E isso também gerou todo um movimento. Ele também ele, ele se utilizou dessa, dessa frase. É, que né, ela, ela é totalmente racista se a gente olhar para esse ponto de vista de que é uma, uma liga prioritariamente negra né? então assim é, ela quis colocar ele ali como atleta pura e simplesmente para ele não se envolver com, com política, então eu acho que é muito importante a gente relacionar e mostrar para as pessoas realmente que não é, só, não é só um jogo, não é só pelo, pelo ato ali de, de, de jogar basquete e somos seres políticos e a política está em tudo e que bom que a NBA permite essa possibilidade, é uma liga plural é uma liga que tem jogadores do mundo inteiro, é, se a gente for entrar nesse detalhe de, de, da questão política na liga, tem pauta pra caramba né? a gente pode falar aí da treta do Enes Kanter é, com a Turquia né? que é uma treta absurda se ele voltar pra Turquia hoje é capaz que prendam ele e soltem nunca mais ou até matem então assim, tem muita coisa acontecendo muitas questões políticas, mas essa questão negra com certeza é a mais gritante até pelo momento que a gente vive nos Estados Unidos e no mundo como um todo do Perhaps
0: Cast
3: Fala galera do PerHaps, beleza? Esse papo sobre a NBA ficou muito bom, mas a gente também precisa falar sobre a WNBA que está de volta. A gente bem sabe que as condições dos jogadores da NBA e os jogadores da WNBA são completamente diferentes. E a gente vai começar a pontuar isso agora, começando pelo estado da bolha que elas encontraram quando chegaram lá em Flórida. Para começar, algumas instalações dos hotéis não agradaram muito as jogadoras por estarem em algumas condições ruins ou péssimas e também teve muitos atritos quanto à questão da comida porque chegou algumas comidas não muito apetitosas e também algumas jogadoras pediram uma opção vegetariana mas chegou tudo, menos uma opção vegetariana para elas. Bom, além disso, a gente precisa falar também sobre as questões de saúde da liga. A gente teve muitos desfalques esse ano, muitos times ficaram sem suas principais jogadoras e a gente precisa falar principalmente da Helena Deladon. Bom, ela é a atual MVP, campeã da WNBA de 2019 e está fora dessa temporada aparentemente. O que acontece é que a, a Helena Deladon sofre de Lyme, uma, uma doença que acaba afetando muito o sistema imunológico da pessoa que a contrai. E ela foi dada pelos, pelos médicos da liga da WNBA como não grupo de risco, ou seja, que ela está apta para jogar se quiser sem muitas preocupações. O que, na verdade, não, não condiz, porque ela já tem essa, essa doença há anos e sabe como é lidar com ela. Enfim, isso causa... N problemas, porque além dela não ter um salário compatível com uma jogadora de alta performance, ela também vai ficar sem salário se não jogar esse ano. A gente também tem outras outros desfalques, também muito importantes, como a Liz Cambridge, que também é outra jogadora de alta performance, mas que realmente optou por não jogar esta temporada. Bom, além disso... E depois de tudo isso, a gente tem os bons motivos de assistir a WNBA este ano porque temos a volta da Suburde, da Diana Taurasi e da Brianna Stewart que voltaram de lesão e estão prontas para dar mais um show pra gente. Além disso, a gente vai poder acompanhar a Sabrina Unesco na sua primeiríssima temporada na WNBA e que promete muito porque essa menina arrasou no college. Bom, agora a gente vai poder ver a Simone August. No, no Sparks, e isso promete demais. Anteriormente, ela jogava no Lynx e fazia um ótimo trabalho. Além disso, a gente vai poder ver Skylar Diggins voltando de, eh, da licença de gravidez, jogando ao lado da Diana Taurasi e Britney Griner, o que promete demais. Bom, muito obrigada pelo convite, Edu. Eu adorei ter esse tempinho para falar sobre a WNBA. Eu dou uns pitacos lá no meu lá na minha página Bascast das Minas no Facebook Instagram e Twitter quem quiser só seguir muito obrigada pela oportunidade galera valeu
1: Marquinhos, vamos falar do jogo agora, que o, o Marcílio, ele fez uma propaganda sua, falou oh, Marquinhos é nerd, ele manja pra caramba das coisas, <risos> tem que chegar preparado eu quero uma breve análise aí dos, do, dos times que chegam forte aí pra disputar essa continuidade da liga, é... Claro, não vai dar para falar dos 22, mas eu queria falar que você falasse principalmente desses que você enxerga como destaque e tentar puxar algum que você acha que está correndo por fora e pode fazer uma campanha bonita.
2: Não, demorou, eu vou falar por, por conferência então, vamos lá. Uh, para mim quem corre por fora no leste, para mim é o Boston Celtics, é um time de muitos talentos jovens, é uma galera muito motivada, que sente que tem algo a provar. Eu não acho que eles estão num ano em que eles vão ganhar, se assim, vão supor que aconteça alguma coisa porque a gente nunca sabe, né? Ano passado ninguém achou que o Toronto ia ganhar do Golden State. Então, enfim, vamos contar com tudo que pode acontecer. Não acho que é um time, o Boston Celtics, de hoje, que chega pra ganhar desse Lakers ou desse Clippers do, do lado do oeste. Mas é um time que pode incomodar. Eu acho que poucas coisas são tão importantes quanto gente que acha que tem algo a provar. E eu acho que essa molecada, desde que o Kai Irving foi pra lá, foi super tumultuado, foi, saiu, e aí os caras brigaram porque, meu, a gente quer mais bola, a gente quer ter mais tempo junto. E aí a gente viu o quanto que um Jason Tatum, um Jalen Brown... É o Walker, que tá lá agora, que é um cara que, meu, tava afundado, esquecido, ninguém nem lembra, ele tem uma cara de moleque, quando você vai ver a ficha do cara, tem 30 anos, quer dizer, é um cara que também não tem mais todo esse tempo pra ganhar. Então, assim, eu acho que quem briga por título, ainda mais na cidade de Boston, que não é um lugar que é um lugar de perdedores, assim, na NFL, na NBA, onde quer que seja, nem na NHL, eles são. Eu acho que é um time que corre por fora porque tá muito motivado, eu daria mais aspectos intangíveis do que de quadra, mas acho um time forte, um dos melhores técnicos da liga pra mim. Então, pra mim, o Brad Stevens é um monstro e eu acho que é um time que chega forte, mas corre por fora. Dos favoritos do leste: Toronto Raptors e, obviamente, Milwaukee Bucks. Toronto Raptors, para mim, tem o melhor técnico da NBA no momento o Nick Nurse é capaz de fazer coisas na defesa para defender com uma versatilidade absurda, ele sufoca os outros times, é um time formado por um bando de Zé Ninguém, eu brinco que ele é realmente um discípulo de Greg Popovich porque ele transforma tipo Norman Powell em herói, entendeu? Van Fleet, metendo bola decisiva, é uma coisa louca, mas é que só é possível porque o jeito que ele pensa basquete é um basquete coletivo, é um basquete onde você procura o último passe para achar alguém livre é você ser altruísta quando joga e ele ainda contou, teve uma puta sorte, que assim, desculpa, eu sei que o trabalho de desenvolvimento de atletas é uma coisa muito importante, muito forte dentro da NBA como liga, a gente vê a evolução de um cara como o Yannis, por exemplo, mas ele deu muita sorte de, do timing, porque assim, a evolução do Pascal Siakam é uma coisa surreal. É um cara que não tinha nem vocação pra defensor e de repente virou um cara pra meter 25 pontos numa final, pra carregar um time nas costas e de verdade pra mim tá só começando assim, é um cara que a gente não consegue enxergar teto nele, porque se você vê de onde ele veio, pra onde ele tá em tão pouco tempo, quem sou eu pra pôr teto nesse cara? E aí imaginar esse cara ganhando protagonismo num time altruísta, que joga por um país, que é essa doideira de que eles jogam por um país, isso é a única franquia do Canadá, então eu acho que o Toronto Raptors tem muito muita, muita chance de chegar forte nessas finais. Eu, se fosse um walk ia ficar muito ligado, porque o Toronto Raptors não é o melhor time, mas tem o melhor técnico e joga do jeito que eu acho que é o melhor jeito, que é o jeito coletivo de se jogar basquete. Porque a gente sabe que em playoffs, você precisa ali de 6-7 numa rotação que seja capaz de entregar e principalmente de defender. Muita gente brinca que, ah, a NBA de hoje não, ninguém marca, que não pode encostar e tudo mais. Cara... Isso é uma falácia, assim. a verdade é que se defende, só que se ficou mais complexo defender. É óbvio que sempre vai ser difícil marcar um James Harden da vida, mas a defesa ainda existe. E se você quer ver defesa bem jogada, assista os jogos do Toronto Raptors. E aí, por fim, do Leste não pode deixar de falar de Milwaukee Bucks, que é carregado nas costas pelo MVP da temporada, pra mim, por tudo que fez desde o dia zero, desde o primeiro jogo da temporada, é um cara muito regular, muito consistente, muito dedicado, é até engraçado porque em algumas redes sociais ele até aparece um pouco mais, mas é um cara extremamente focado, é um cara muito voltado pra família, zero zoeiras, é um cara muito do jogo e eu fico muito surpreso é outro cara que eu não consigo ver teto porque assim, primeiro ele só era grande depois ele só era rápido, depois ah, o braço dele é comprido e agora ele mete bola de três e aí você fica pensando que ele é um daqueles caras que você fazia no videogame com a melhor maior altura possível, maior força e que ainda me arremessa de tudo quanto é lugar então assim, é surreal o que esse cara tá fazendo e Mike Budenholzer é mais um discípulo de Greg Popovich, o cara que saiu daquela escola, então eu acho que pro sucesso do Milwaukee Bucks tanto do lado leste nos playoffs quanto no meu eventual final, é, pra mim, reside no fato de como as peças de apoio do Yannis Antetokounmpo vão performar uma vez que ele seja marcado. Porque eu não tenho a menor dúvida que quando ele começar aquele primeiro tempo metendo 15, 20 pontos pegando 10 rebotes, os caras vão falar meu, vamos dobrar nesse cara porque eu prefiro deixar, sei lá, o Chris Middleton sozinho do que deixar o Ian com porque esses caras talvez não me entreguem 30, 40 pontos como ele tem capacidade pra fazer, então eu acho que vai depender muito das peças de apoio aí eu tô falando de Eric Bledsoe, eu tô falando de Chris Middleton, eu tô falando de todo mundo que cerca esse cara, principalmente no perímetro porque esses caras vão precisar jogar e jogar demais, porque ele precisa disso, ele ali entre aspas é uma estrela solitária, é um time que também se defende também joga coletivamente mas que fundamentalmente sem o Ian Zaito Kumpo, onde que estaria o meu Walk Bucks no lado leste? Mesmo no lado leste, não sei onde estaria sem ele. Pulando para o lado oeste, é, vamos para uma franquia que eu pessoalmente não gosto, <risos> dos caras que estão lá no gol do técnico, no gol dos jogadores, mas que eu acho que inovou ali na reta final da temporada, e eu queria ver mais desses caras porque eu quero ver qual é o seu impacto, e eu estou falando do Houston Rockets, que é um time que vem com um combo de armadores bizarro porque são dois caras que precisam da bola o tempo todo que são Russell Westbrook e James Harden é, tem as maiores taxas de uso né a NBA tem porcentagem para tudo e milhares de estatísticas avançadas que eu não vou ficar vomitando aqui mas assim são os caras que têm taxas de uso super altas porque são caras que costumam trazer a bola desde do fundo bola até o último arremesso então a mistura James Harden e Westbrook para mim sempre pareceu uma coisa conflituosa eu nunca achei que isso ia ser bem sucedido mas fato é que quando eles se livraram do Kim Capelá e adotaram um small ball raiz ali, com PJ Tucker, do mesmo tamanho do Jamon Green jogando de pivô, eles emendaram várias vitórias seguidas, porque eles surpreenderam times que não conseguiam marcá-los. Porque não é que você tá falando exatamente de jogadores minúsculos, a gente não tá falando de Allen Iverson, a gente tá falando de caras de estatura mediana, porque small ball é um modo de falar. Quando o cara tem 2,8, 2,6, <risos> é bem um small ball. Mas enfim, esse estilo de jogar pequeno e rápido deles. Eu acho que corre por fora. Não acho que é um não acho que é um time que também vem para ser campeão, mas acho que é um cara que pode causar. A gente vai entender, a gente vai tentar entender durante os playoffs como eles vão implementar esse jogo, porque um dos grandes problemas é que o Clint Capela era um bom defensor mas ele não atacava, então as pessoas sabiam que não precisavam marcar o cara e fa isso facilitava a marcação nos outros é, nas outras armas ofensivas do time. Então, é entender como o Russell Westbrook e James Harden vão dividir a bola e como o Mike D'Antoni vai coordenar esse time, porque, de verdade, tá com a corda no pescoço. Ele quer aumento, quer dinheiro, e o Houston Rockets não tá muito a favor de fazer isso sem que ele conquiste algo, porque, enfim, se morrer mais uma vez numa segunda rodada de playoff, é, beleza... É um bom time, mas você não me levou pra onde eu te contratei. Eu quero jogar final, né? O outro time, obviamente, não dá pra fugir dos dois times de do Los Angeles. São dois times incríveis, de verdade. São dois times incríveis. A gente tá falando de um Los Angeles Clippers, que era uma franquia que, meu, até pouco tempo atrás ninguém nem queria saber de ir pra lá foi uma franquia que nos anos 80, quando se trocou jogador pra lá, o caso do Lakers, do Showtime mandou um armador desde o Norm Nixon os caras disseram, nossa, esse aí sumiu, vai jogar no San Diego Clippers ninguém sabe onde fica, ninguém transmite jogo ninguém sabe o que acontece com os caras, Triângulo das Bermudas, e aí, desde que a gente viu aí, é, Blake Griffin Chris Paul, e foi melhorando o um monte da franquia, tanto é que hoje em dia tem muito mais torcedor do Clippers do que tinha, por exemplo, nos anos 90 o Marcelo deve ser um que também assim como eu, não lembrava nenhum torcedor do Clippers ninguém com uma camiseta do Clippers nos anos 90 por lugar nenhum, você coleciona a camiseta que camiseta que alguém queria colecionar nos anos 90 do Clippers, né e aí os caras montaram um time que pra mim é o elenco mais profundo da NBA é quem tem mais ferramentas, é quem tem mais variedade técnica, mais variedade de competências. Se você precisa marcar um grandão, eles têm dois, três caras grandes bons. Se você precisa de pontuadores baixos, eles têm o Williams, eles têm o um marcador ferrado, que é o Patrick Beverly. Eles têm dois dos melhores defensores e, e tanto defensores, né, que são os caras que eles falam two-way, né, que são os caras que vão bem no ataque e na defesa, que são o Paul George e o Kawhi Leonard... que guardadas as devidas proporções... às vezes eu gosto de comparar com Jordan... e Pippen... porque eu quero dizer no aspecto de que assim... dificilmente você tem na mesmo time... ao mesmo tempo... caras que defendam também e ataquem tão bem... que são caras que brigam para ser defensor do ano... e ao mesmo tempo são capazes de carregar seu time no ataque... meter 40 pontos e precisar... ter aquela média de 25, 30 pontos... que é super difícil de você ter de maneira... consistente... o que eu acho que atrapalha esse Clippers é que assim... A gente sabe que isso era aquele load management, para que dentro do mundo tem é, familiaridade com a expressão load management, mas isso é um termo que eles usam em inglês para dizer que ah, é, vamos dosar o quanto a gente vai usar esse cara, então o cara joga um, não joga outro, e eles vão dosando, e eu realmente não sei o quanto isso afeta, porque a gente sabe que você poupar os caras de jogar também tira ritmo, então necessariamente é uma receita que funciona para todos os jogadores, e esse time jogou muito pouco junto é um dos times que eu mais quero ver em resenha de piscina, nadando, brincando jogando, porque a verdade é que completinhos, eles jogaram poucos jogos a gente sabe que o potencial é enorme mas de verdade, no começo da temporada eu achei que era um time que ia vencer 70 jogos e não foi isso que aconteceu aliás, no último confronto contra o Los Angeles Lakers tomaram um pau tático no final do jogo quando o LeBron James entendeu que ele tinha que criar um mismatch obrigatório com os armadores e internamente e foi um jogo até que o Avery Bradley inclusive foi fundamental que é um cara que vai fazer falta mas assim foram casos que vão ter que repensar o modo de jogar vão ter que criar é, variações para poder parar porque assim eles podem ganhar de quem eles quiserem eles têm que se preparar para ganhar de LeBron James e Anthony Davis e eles têm uma resposta para Anthony Davis eles têm uma resposta para LeBron James no último jogo Pareceu que não. Então, eu acho que são caras que vão ter que trabalhar nesse entrosamento e na versatilidade, que é uma coisa que eu tava falando, por exemplo, do é Toronto Raptors, que é esse time que consegue se desdobrar em mil pra estar tá na quadra inteira sufocando os outros times e no ataque também, você nunca sabe quem é o cara que vai brilhar na noite, né? Então, enfim, espero ver mais disso no Clippers. E aí, por fim, falar do Clakers, que pra mim é o favorito, se tornou o favorito do meio pro fim da temporada, que pra mim não deixa de ser, mesmo com a ausência é, do Avery Bradley, mesmo virando esse pay-per-view de digno de, de férias com eles porque vai ter Dion Waiters, vai ter J.R. Smith, Javel Magui sabe, nossa, o LeBron James vai ter que cara, tem que ter muita paciência e muito, muita liderança mesmo eu acho uma coisa que ele já manda bem, mas que ele vai ter que trabalhar, porque manter o foco dessa galera aí não vai ser fácil, ele tá com uma galera que é bem artista mesmo, né, vamos ser honestos, é uma galera bem é, meio maluca, que é galera de meme mesmo você até brincou uma hora quando você perguntou se você não sabia se a volta do JR ajuda ou não ajuda. Estatisticamente é um problema, o JR nos últimos três anos, ele tá arremessando, acertando 37% dos arremessos que ele tenta. Então, assim, ele não é exatamente o um arremessador confiável que ele foi anos atrás, mesmo tendo sua importância naquele título de 2016, por exemplo, quando o Cavs virou pra cima do Warriors. Então, assim, não é que ele é uma peça dispensável. Mas eu honestamente não sei se ele era o melhor T&D que tava ali no mercado, né? Que esse cara que a gente fala que é o cara que mete bola de três e marca... É, para esse momento do Lakers mas enfim, não tem tu vai tu mesmo que já me conhece, já tem intimidade já pode poder te xingar, né porque assim, o JR ficou conhecido por aquele jogo em que ele ferrou o Cavs quando ele pega a bola e corre ao invés de arremessar ou de passar pro LeBron <risos> e virou um meme tremendo, mas ele é um cara útil ele já foi inclusive muito bom, procurem por highlights, procurem entender e ler sobre ele o que eu não acho é que ele ainda é esse arremessador confiável mas de novo vou trazer aqui um intangível que é uma coisa que vive total no IC mas um cara, mais um cara que tem algo a provar, é um cara que tava sem time, é um cara que virou meme e de verdade, voltar para um time como o Lakers nessa fase da idade dele, da carreira dele, após virar meme, é uma chance desse cara arrebentar nos playoffs e provar que ele não era aquele meme, que aquilo foi um erro que aconteceu na carreira dele, que ele não vai ser definido pelo erro dele, porque de verdade, ele tá sendo definido pelo erro, né? Ele tá sendo definido pela pataquada, né? Mas enfim, só para finalizar, eu acho que vai ser muito difícil para Anthony Davis e LeBron James, é um combo de caras muito versáteis, é um combo de caras que pontuam com muita força, de verdade quando o LeBron James bate para dentro, não tem como parar, e se você uma hora conseguir parar tipo, ah, vamos dobrar no LeBron você vai deixar simplesmente o Anthony Davis ter mais espaço e aí se você dobrar nos dois ou fizer um esquema de marcação no qual você fica se preocupando só em cobrir as estrelas eles têm um arsenal de gente para meter bola de fora, tem um, um reserva no Caio Kuzma que é um cara que enfim não é tão consistente como a gente gostaria que fosse, mas pontua. Tem um Caruso que sempre entra trazendo energia do banco. Então, assim, eu acho que eles têm é, o time mais forte e eu acho que eles têm o time mais coeso mais unido, assim, da liga eu sei que Los Angeles, enfim, tem mais holofote que outras franquias, mas eu não canso de ver vídeos no qual eles estão todos juntos, jantando juntos, brincando juntos, fotos junto no avião, e a gente sabe que no esporte coletivo o quanto isso faz falta, né de você ter esse entrosamento dentro e fora de quadro, então enfim, é um time que eu acho que talvez não precise tanto da resenha <risos> e que eu só acho que ali o Frank Vogel, que é o técnico o Jason Kidd vão ter que pensar é, em como dosar o tempo de Lebron James e Anthony Davis vai lembrar que o Anthony Davis é um cara que tem muito histórico de contusão e que o Lebron James embora esteja jogando essa bola monstruosa não é mais um menino então, de verdade, jogar com esses caras 42, 43, os 48 minutos do jogo pode ser um suicídio a longo prazo, mesmo tendo tido -te esse ato. Então, eu acho que a grande dificuldade do Lakers reside nisso. Como que eles vão administrar o tempo das estrelas em quadro? Sim.
1: Não, com certeza. Mas esse lance do coletivo que você falou, acho que faz muito sentido. A gente vê na história aí os grandes times que venceram. Quando a gente olha por trás ali, a gente sempre vê tinha rolava uma química boa, né? E essa química não pode ficar só na quadra. É, dos times que você estava falando ali do que você espera, né? Que 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 talvez corram por fora? Eu 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 assim. Eu até imaginei que você do lado do leste ali ia falar o Philadelphia 76ers, mas eu vejo que a galera não bota muita fé neles, né? Apesar de ter um baita time, é um time assim que também parece que não encaixa, né? Exato. E o Ben Simmons também não ajuda com aquela história de arremessa, de três na arremessa. Até vi uns vídeos dele dando uma girada e arremessando e acertando de três, mas na hora do jogo essa bola dele nunca cai, né? <risos> Mas assim, quero ver também o, o 76 performando e tendo mais tempo de playoffs aí pra gente ver o que, que. qual que vai ser, né, do futuro dessa franquia. Também quero ver do lado oeste aí o Utah Jazz, que eu acho que é um baita time aí pra, pra ver se eles ganham umas milhas aí, é, e um time também que eu tenho eu tenho muito medo, assim, que é um time incrível, mas eu tenho medo, assim, que seja só um time de temporada regular e não entre para a história com, com título ou nenhum grande feito, que é o Denver Nuggets, né, que é um belo time aí do Jokic, que você falou que tá fininho mesmo, e tá, ele, Carmelo Anthony, o Marco Gasol, os caras realmente tão finos, malharam, comeram direito, né, <risos> e mas vamos ver o que acontece. Marcílio, eu quero também, é, acredito eu que você vai concordar que os favoritos são esses mesmos, né? acho que a gente está meio que na mesma página em relação a isso, mas eu queria saber quem corre por fora, eu queria que você falasse também um pouquinho desse legado do Lebron né? Do, do, dessa importância dele de manter essa equipe junta de, de saber que ele já está indo realmente para o final da carreira e que é importante agora talvez pelo menos ele conquistar mais um título e que a a janela é agora, né, que o Lakers tem essa grande chance de, de, de vencer, mesmo com o Teto aí querendo o seu primeiro título também, mesmo com o Kawhi querendo mostrar que para onde ele vai ele leva título, né, e quero que vocês já vão pensando também nas considerações finais, porque a gente já está nos finalmente. Manda a bala aí, Marcelo.
0: Bom, a análise do Marquinhos, ela foi perfeita, assim, né, pelo menos para esses três times de cada conferência, os favoritos ali, né, ah eu penso da mesma maneira, só sobre ali o, no caso do Leste, eu queria destacar o Hit uh, por conta do, da evolução que a equipe teve, né Uh, a gente teve... O, o Heat foi, foi um time que, que demorou Nas últimas temporadas demorou pra, pra encontrar Uma base legal ali e, e, e nessa temporada, pelo menos até Antes da paralisação, foi um time que Veio com peças novas E se encaixou muito rápido, né A chegada do Jimmy Butler também trouxe Um pouco desse peso de ter uma grande Estrela ali, pra dar essa confiança Também, ó, tem um cara ali que pode Meter um, um buzzer beer ali a qualquer momento Coisa que o Jimmy Butler já está acostumado a fazer né? independentemente do comportamento dele né? Ah, ah, que, que, que não foi uma coisa não foi um ponto tão positivo por outras franquias que ele passou, mas no hit deu, deu um encaixe ali, legal, por isso que surpreendeu, eu não vou colocar o hit como principal favorito ao título mas é um time que vai dar trabalho e, e é um time que não tem de repente um plantel recheado de super nomes como é o Clippers por exemplo mas é um time que que joga unido e até parece. E tem um pouco dessa fórmula do, do Raptors dessa temporada também. Que não tem o Kawhi Leonard como principal, como franchise player ali, o principal jogador. Mas manteve a base e os jogadores entenderam uh, uh, como o time joga. Tem um outro, um outro fator muito importante assim no, no, no hit que, que eu vejo: que é a, a, a não responsabilidade de chegar longe. Eu acho que isso pode ajudar o time, de repente, até pegar uma boquinha numa final de conferência, né? Não coloco ele como favorito ao título da NBA, mas, de repente, é, jogar com o Milwaukee Bucks, que é, na minha, na, na, no meu palpite, é, o, o, o favorito na conferência leste, é, eu acho que o Heat pode fazer, sim, uma final, de repente, com o com Bucks, é, como o Blazers fez na temporada passada com o Warriors, entendeu? Lá pelo, pelo oeste, então achei legal ficar, prestar um pouquinho de atenção no hit ah, No oeste no, no não vou repetir o que você vai falar, Edu, mas eu vou afirmar também sobre a questão do Denver Nuggets, que é um time também para a gente ah, prestar atenção. O que aconteceu na temporada passada nos playoffs também serviu de muita lição. É, acho que foi um processo ali que serviu para o amadurecimento dessa equipe, que também não teve grandes modificações. É um time que já sabe jogar, é um time entrosado, então pode dar muito trabalho. É, eu, eu não vou destacar, mas eu vou só mencionar o Oklahoma, porque esse sim é uma zebra dentro desses playoffs, né? Porque ninguém esperava, ninguém esperava nem que o Chris Paul... O Chris Paul, antes de começar a temporada, ele foi, ele se envolveu lá na, na, na troca, mas ninguém sabia se ele ia jogar, né? Pelo, pelo, pelo Thunder, né? nem ele mesmo sabia né? e no fim ele joga, joga bem tem uma mescla ali com jogadores jovens você tem ali um sexto homem ali que é o Chodra, que chega e faz acontecer uh, uh, no sentido de tipo eu tenho um, eu tenho um banco aqui que pode uh, uh, me ajudar quando eu precisar você tem o Steven Adams, que é uma presença marcante ali no garrafão, então você vê que é um time também que consegue se encaixar vai longe eu não sei, talvez não, por falta também de algumas peças, principalmente por estar na Conferência Oeste, né? Mas é um time que é legal a gente prestar atenção assim, e, e tá jogando um jogo gostoso de assistir, né? Você tem o próprio Chris Paul, é um cara que ele tá muito à vontade, né? Ele parece que tá ali na... A, a, a... Naqueles tempos dele ali de, de Clippers, né? Ele tá à vontade, né? É, a prova disso foi o All-Star Game, né? Como ele jogou. Ele tá... O mesmo jeito que ele jogou no All-Star Game ali, totalmente à vontade. E se não fosse a bola que o Kawhi jogasse, ele seria o MVP daquela edição. É, eu acho que ele tá fazendo isso também com o Thunder, né? Ele tá solto, tá, tá livre. Então, assim, tá muito legal ver o Chris Paul jogar também agora. Agora, só sobre falar sobre o Lakers, eu acho importante destacar que muita gente... O Clippers tem o melhor plantel que o Lakers? Tem. O Clippers ah, ah, foi um time que deu muito trabalho para o Lakers na temporada regular. Foi. E, e até colocou aquilo oh, o Lakers pode ganhar de qualquer um, mas quando chega no Clippers ele trava. Né? Mas eu acho que o fator LeBron... O meu palpite é para essa final. O Clippers vai dar trabalho para Lakers? Vai. Mas eu acredito que seja é, Bucks e Lakers, a, a grande final da NBA. Mas eu acho que para o Lakers chegar, mesmo com essas dificuldades de alguns jogadores, né, alguns que, que não vão é de ter um time com um plantel com nomes menos qualificados, vamos colocar assim em termos de nome que o Clippers, por exemplo, tem o fator LeBron James. Aí eu volto lá onde o Marquinhos falou que qual é a motivação que esses caras vão ter para ganhar essa para ganhar esse título, para chegar numa final? Porque não tem torcida, já não tem mais ação publicitária individual, entendeu? Tem só ali o jogo, tem tem as datas do jogo e os playoffs e o caneco. Qual é a motivação para isso? O LeBron James é um cara que, que tem essa motivação. Por quê? Ele tá com 35 anos, ele tá numa das maiores franquias da NBA, ele quer ganhar um título para uma franquia do tamanho do Lakers, talvez na temporada que vem será que ele vai conseguir estar no mesmo nível será que ele, ele pode ter uma lesão até mesmo por conta da idade, a gente sabe que ele se cuida a gente acompanha o Instagram dele, acompanha na rede social, sabe que o cara tem um cuidado especial, mas não dá pra você prever o que vai acontecer na temporada seguinte será que ele vai ter um time à altura dele também, que vai poder ajudar ele ele já com uma idade mais avançada será que ele vai ter o Anthony Davis lá porque o Anthony Davis pode parar até em Chicago na temporada que vem, né, a gente, a gente... <risos> você gostou, né Eduardo, eu, eu quero muito, esse foi um boato que, que me alegrou muito, assim, quando, quando teve a troca do front office lá em Chicago, né? É, mas a gente não sabe se o LeBron James vai ter uns caras ali pra, pra, pra ajudá-lo. E essa questão dele uh, ser, esse fator LeBron James, ele ser um cara uh, obstinado e focado a ganhar, uh, de ter essa sede, a gente, uh, independente do time que ele tá, isso não é inédito. A gente viu com, com o Cleveland, como ele tinha um time limitado perto dele ali e ele conseguiu fazer o time chegar é, é, pelo menos na, na, na temporada retrasada numa final com um time muito inferior que o Golden State Warriors né? então o fator LeBron James por mais que o, o, o Lakers não tenha o plantel que o Bucks tem e o plantel que o Clippers tem, o fator LeBron James para mim é o que vai fazer a diferença isso aí dependendo do foco de como o LeBron vai voltar ele não vai deixar barato esse título passar até mesmo por tudo, não estou dizendo que vai ser mais fácil por conta de tudo que aconteceu, por conta da paralisação é, eu acredito que também se o Lebron James entrasse na, na reta dos playoffs, uh, sem a paralisação ele ia morder ele ia para cima, ele ia querer esse título como a gente viu no Cavs é, então agora que tem de repente essas, não vou dizer facilidade mas esses caminhos, diferentemente das dificuldades de um playoff em situação normal é, eu acho que o LeBron James não vai desperdiçar essa oportunidade e ele vai buscar sim esse caneco. Então, o meu palpite é o Lakers campeão dessa temporada. Incrivelmente campeão dessa temporada.
1: Marquinhos, queria os seus finalmente já, avisando aí para o pessoal que a liga volta, né? Então, tem esses rachões aí que o Marquinhos falou já. E no dia 30 volta, volta oficialmente, né? Com, com alguns jogos e daí em diante aí. Realmente vai até o final. É, eu queria considerações finais de vocês. Como eu disse lá no começo, não vai ser a última vez que a gente vai se encontrar, porque já temos até a pauta Organizada aqui na mente que é para fazer falar dessa mescla de basquete com a cultura hip hop, é, não só da, da dos MCs que citam né jogadas, movimentos e momentos históricos da liga, como também os MCs que já foram jogadores e vice-versa. Né? Tem muita gente aí que rima e que ainda é jogador ativo da NBA. Acho que tem bastante pauta aí para a gente falar. Então, o Marquinho já está convidado já pode ficar tranquilo aí que o que mais faltar para você falar, você vai poder desenvolver numa próxima, mas queria que você já fizesse um, um finalmente aí do que você espera né? do, que, do que vai ser essa liga de forma geral, se quiser também deixar uma dica aí do que assistir, do que ler do que ouvir, você pode e satisfação imensa ter você aqui, gostei bastante de trocar esse papo realmente, ó, o Marcílio falou muito bem de você, eu estou muito satisfeito de trocar essa ideia contigo, por mim já já vira é, convidado aí de honra, que sempre que tiver com a agenda livre, cola com a gente. E é, só, é só ele falar o valor do cachê, mano. Fala o valor do cachê, Ixi. já tá é fixo já. Tem, tem que
2: preparar Virar então a fixo bala. fixo tudo
0: nosso.
2: É só, me chama, só me chama pros rachão, velho, que eu tô com uma saudade de jogar basquete, que meu Deus Nem do céu. Nem me
1: fala, céu. viu? Nem me fala isso aí. Acho que eu tava ouvindo hoje, foi hoje ou foi ontem? Não, foi tava assistindo Fantástico. E aí, foi engraçado que tinha uns especialistas falando, né? Ah, pode voltar para academia, mas é um risco alto, porque é um lugar fechado, não é muito ventilado. Eles estavam dando exemplos, né? E aí, quando ele foi dar exemplo do que não pode fazer, ele falou: Ó, oh, não pode jogar futebol e não pode jogar basquete, porque são esportes de contato. Eu falei: os caras nunca lembram de basquete. É para falar que não pode jogar, e citam basquete. É, é, é incrível isso, né? Mas, por favor, Matheus, faça suas considerações finais. Marcelo também lembra aí de alguma última fala, porque a gente. A gente, quando a gente estava pensando na pauta pensamos em mil caminhos e obviamente que alguns assuntos acabam não ficando dentro, mas a gente vai ter outros programas aí para desenvolver
2: não, bora gente, primeiro eu queria agradecer só pelo convite, foi o que eu disse, acompanho o per Hers, gosto do trabalho que vocês fazem ouvi o quanto você fez por exemplo com a Sabrina Araújo gosto mesmo, acompanho é, tenho uma admiração enorme por você pelo Marcílio, que é o cara que é engraçado que a vida foi nos fazendo cruzar ao longo do caminho aí, em várias instâncias é, e cara e eu queria fechar aqui, na verdade trazendo um pouco de uma reflexão que eu mesmo fiz eu passei muito tempo dizendo que esse, quem ganhasse esse campeonato ia ter um asterisco nesse título, né? Como algo, sei lá, não chega a ser o que a galera brinca que é o Mundial do Corinthians de 2000, mas assim, as pessoas... Não era um torneio de verão, mas assim, é tudo muito diferente do que a gente viu até agora. A gente já tinha visto greves na NBA, mas a gente nunca tinha visto um hiato tão grande e nem no meio da temporada, né? Então assim, nós estamos vendo uma, realmente uma coisa sui é generis, É o que você brincou quando você abriu onde você estava quando a temporada da NBA parou, entendeu? Vai ser uma coisa histórica. E aí é muito louco porque eu passei muito tempo dizendo que pra mim é tem um asterisco e ponto, não ia ser um campeonato como outros, e aí há uns dias atrás eu li o que o Austin Rivers disse, o Austin Rivers filho do legendário Doc Rivers que foi jogador, agora é técnico e tudo mais e ele falou assim, cara, se tiver qualquer tipo de asterisco, ele tem que ser pra valorizar a gente nunca viveu nada disso um jeito de jogar desse, tão intenso, jogar com a tensão de poder pegar uma doença que pode afetar não só é, o seu time naquele momento, mas a sua carreira porque a gente sabe que o Covid pode deixar sequelas então o cara tá falando assim, nós vamos estar trancados nas nossas casas privados de nossa vida social é, num clima infinitamente mais tenso, numa temporada toda diferente, e aí ele trouxe essa parada de que cara, se tiver que ter um asterisco, ele tem que valorizar, porque nós foi a temporada em que a gente viveu uma coisa totalmente atípica e foi uma coisa que me fez pensar. Eu não tenho o intuito, intuito de dizer como as pessoas devem se sentir em relação a essa temporada, mas eu acho que a gente tem que pensar muito nisso quando a gente for pensar é, em julgar esse campeão ou daqui dois, três anos quando a gente for falar nisso, porque assim como muita gente coloca asterisco no campeonato título do Raptors do ano passado e eu acho totalmente injusto, ah, porque Kevin Durant e o Clay Thompson se machucar. Gente, infelizmente as contusões fazem parte do esporte. E o que a gente está vivendo aqui não faz parte de nada. A gente realmente está vivendo uma coisa atípica, então eu acho que eu comecei a concordar com o Austin Rivers eu acho que se tiver qualquer tipo de asterisco ele vai valorizar essa temporada então pra quem gosta de esporte pra quem se interessa por esporte, principalmente NBA é, quem você que é doido de basquete mano, não perca os jogos fica ligado nas redes sociais dos caras acompanhe o Perreps, o Yuri Fonseca, o Área Restritiva todo mundo que faz conteúdo porque eu acho que vai ser uma temporada muito atípica mas vai ser muito legal de acompanhar, porque eu fico imaginando como vai ser esses caras jogando playoff tendo seus rivais na arquibancada porque é basicamente você as pessoas que vão poder ficar ali se ficarem, entendeu? então imagina o trash talk, imagina a conversa toda, eu acho que realmente tem a ser muito especial então gente, obrigado, realmente espero estar na próxima edição do do, do falando sobre esporte sobre basquete, é, sobre música sobre o que vier, porque foi um prazer estar aqui com vocês e é isso. Pra sair de Confederações Finais se eu puder deixar uma dica, eu deixaria eu sempre acho que o lado histórico é muito importante. E hoje aqui a gente discutiu alguns fatos como luta por direitos civis a gente tá falando de progressista de liga esportiva como contexto político e social e arte e eu queria recomendar pra quem não viu assista. Eu sempre falo isso, acho que o Marcinho já deve ter ouvido em outros podcasts que a gente gravou e eu sempre falo, assistam no Watch ESPN, que é a plataforma de streaming da ESPN, e às vezes passa na TV também assistam o documentário chamado Chamado Celtics versus Lakers Best Enemies, que são os melhores rivais, enfim, melhores inimigos é, porque é, uma, é um documentário dividido em três partes e ele basicamente vai narrar ali a rivalidade entre Celtics e Lakers, mas ao longo da história. Então o primeiro capítulo, por exemplo, que acho que é o maior de todos, tem perto de uma hora e meia, fala inclusive sobre a luta dos direitos civis do Bill Russell, o que era ser negro e jogar basquete nos anos 60, o contexto histórico que era Boston nesse, nessa época, sabe? É, a reunião dele com Jim Brown, a luta dele marchando com o Martin Luther King. E eu acho que é isso, sabe? Uma das coisas que mais me atrai no esporte, eu sempre brinquei até com o Marcelo antes de participar, se eu, eu falar falava muito estatística, será muito papo de nerd, ou será mais aberto? Porque eu falei, no fundo, no fundo, eu eu jogo todas as estatísticas pelas janelas, se eu puder me apegar nas histórias que acho que aí é que você se apega na coisa quando você entende uma identificação uma causa maior que vitórias que derrotas, que pontos e, e eu acho que é isso, esse documentário ele é fundamental, ele conta toda essa jornada não só é, pela luta pelos direitos civis, como de representatividade nos anos 80, quando as coisas são colocadas como brancos versus negros Larry Bird versus Magic Johnson e todo o contexto, e é muito legal porque os caras colocam pra quem gosta de rap pra quem gosta de música, a trilha sonora é fantástica e quem narra o lado do Lakers é o Ice Cube, que lado do Boston Celtics é o Donnie Wahlberg, que é o irmão do Mark Wahlberg. Então, assim, é um documentário fantástico, de verdade. Assista.
1: Boa pedida, muito boa pedida. Marcílio, manda a sua. É, eu queria agradecer
0: também, mas antes, só uma informação que eu acho bem legal passar, que é sobre premiações da NBA, né? Ah, dessa temporada, né? Porque se pouco, falo, pouco falou disso, né? Já que a gente não vai ter uma uma temporada regular... o término da temporada regular... como costumeiramente a gente vê... Né? justamente por conta... Uh, dessas alterações aí... nesse novo formato... dessa bolha da NBA... Uh, então assim... as premiações... principalmente para MVP... defensor... técnico... vão valer... dos jogos... até o dia da paralisação... que né? foi ali... aquela, aquela semana ali... Uh, do
1: dia 10... dia 11... Né? então se alguém... Então, comer MVP... a bola aí... nesses últimos oito dias
0: desses últimos oito jogos aí esquece, entendeu? bom pra você né? então, é, é, isso, isso é legal destacar também porque tem um pouco dessa confusão também às vezes do prêmio do MVP né às vezes muita gente acha que ah, o MVP é pô, como que o, o Kawhi Leonard jogou o que jogou nos playoffs do ano passado e não foi o MVP da temporada o Kawhi Leonard foi o campeão não, porque tem a contagem apenas da temporada regular, especificamente para esse prêmio, e dessa vez vai ser diferente porque vai ser quando paralisou então, ou seja, a gente vai ter que lembrar o que esses caras fizeram durante todos esses jogos, até a paralisação para falar, putz, é verdade ele ganhou esse prêmio porque ele jogou tanto durante esse, esse período né? então não vai ser pro playoffs e nem desses oito jogos finais aí, uh, que tem de temporada regular que também, assim, são oito jogos mas dependendo de como for, vai ter uma repescagem podem ter mais jogos Pra, pra, pra decidir uma oitava vaga ali para os playoffs, né? Eu queria agradecer, é... acho que eu acho que eu vendi bem o Marquinhos, né, Eduardo? Vendi bem. Eu <risos> falei mano, eu falei Marquinhos é o cara, velho. Você vai chamar, ele, você vai querer chamar mais. Que né? honra, Marquinhos é um dos principais conhecedores desse assunto aqui e vai falar de música. O bicho também é brabo Então é, para mim é Alta uma dupla, grande satisfação né? Mais uma aqui, vez, ó, é,
1: acho que é o único convidado do do podcast aí... nessas quase 20 edições... que já chegou garantido para o próximo... Né? <risos> <risos> Bora...
0: Que bom. É, não, é sempre uma satisfação estar tá, tá com o Marquinhos... Assim. Marquinhos é um cara... Que, é, é, que eu sempre gosto de falar isso... assim. a forma com que a gente se conheceu... e que ele me recebeu lá na ESPN... é uma coisa espetacular... Assim. e eu vou levar para sempre... eu gosto muito dessa parada de gratidão... então eu sou grato pelo Marquinhos... Uh, tem entrado na minha vida aí nesse momento que eu, que eu voltei a minha carreira do jornalismo pro esporte né, porque é um cara que eu aprendo a cada dia não só nessas interações, gravando junto a gente já teve participação em, em vários outros projetos juntos, mas acompanhando ali na rede social que o cara aposta, enfim, é um cara avançado mesmo para esses nossos tempos, então sigam o Marquinho nas redes sociais, né e um o é... cara, um cara
1: preto e consciente, né, meu mano? Que tá aí no Total. mercado de trabalho. Infelizmente, a ESPN perdeu mais um, né? Já tinha perdido o Marcilhão, <risos> agora perdeu o Marquinhos, ó. Tá vacilando. É, o pessoal fala que não tem, não tem preto na mídia, mas não tem porque as, as portas ou não são abertas ou elas são fechadas, né? Porque a gente tá aí para mostrar. E eu faço questão sempre de, de, de falar do Marcílio, toda a possibilidade que eu tenho aí de que. Eu acho um absurdo que você não esteja mais envolvido aí. Com, com as transmissões de NBA e com, com ações que são desenvolvidas para promover a Liga no Brasil. E agora, conhecendo Marquinhos mais de perto, vou também colocar ele na lista aqui, de, que é um absurdo que ele também não esteja no destaque, para colocar figuras aí que um dia na vida citaram a NBA, porque tem números exorbitantes nas redes. E, e vamos falar, assim sobre, sobre basquete rap, até porque eu acho que, pelo menos para a galera que ouve aqui o rap Acho que tá faltando a gente mostrar para eles que tem bastante contexto histórico aí nessa relação de basquete e de rap. Firmeza? Mais uma vez, satisfação enorme ter vocês dois aqui. Obrigado. Valeu, Rapa.